0: Welkom bij podcast De Zachte Steen. Mijn naam is Sven Burgers en samen met auteurs en oudgedienden Michiel van der Pols en Ivo Rekoer bespreek ik in deze podcast de actualiteit rondom het thema mentaal welzijn binnen de hoogrisicosector. Daarbij schromen we niet om van gebaande paden af te wijken, kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken. Dit alles met als doel om de zorg voor onze mensen in de frontlinie van onze samenleving en daarbuiten
1: te verbeteren. Zo, Ivo en Sven... Hey. Het is mijn beurt om een stelling in te brengen. Da -da -da. We zijn benieuwd. We zijn en heel benieuwd. En even, en even voor de luisteraars. Uh, we, we weten dus niet van elkaar wat we precies gaan zeggen. Dus dat is altijd eventjes nee. gewoon uh, oprecht spannend. Ik heb niet geslapen ik, vannacht. Uh, van nee, dat, uh, dat dacht ik al. Dus ik dacht al, zie er... Uh, nou goed. Bedankt, um, bedankt. Nee, nee, we blijven lief voor elkaar. Mm -hmm. um, ik heb een vraag voor jullie. En het gaat over uh, de drijfveren om te kiezen voor een baan in een hoogrisicoberoep. Dus de drijfveren om militair te worden... of om, uh, om uh, politieman te worden. Of... Wat zijn nou volgens jullie gezonde drijfveren... om te, gaan, om te kiezen voor zo'n baan? Dus gezonde drijfveren. Ik, ja. vind, jouw,
0: jouw, ik vind jouw vraag uh, heel interessant... want ik had verwacht dat je zou vragen, wat zijn ongezonde drijfveren?
2: Hm, dat is verwachting, ik, en, hè Sven?
0: Ja, ja. En, ik, en ik hoop dat we daar dan uh, tijdens deze podcast ook nog even op bij mogen stilstaan. Daar wil ja, ik wel wat over vertellen, maar even terug naar, jou, naar jouw vraag.
2: Waarschijnlijk zonder je, drijfveren, Sven. Weet jij ze?
0: Nou, ik, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, dat je je land wil dienen. Ik denk dat ja. dat het belangrijkste is. Er, er staan, Is dat een bijvoorbeeld... gezonde,
2: gezonde, drijfveer bedoel, als gezonde drijfveer, bedoel je?
0: Ja, vind ik wel. En dat je iets wil betekenen voor anderen. Ja, dat je, anderen, dat je dienst, ja, dienstbaar zijn aan anderen. Uh, die, het, uh, die wat minder bedeeld zijn. Of die uh, minder goed uh, voor zichzelf op kunnen komen. Ik denk dat dat hele gezonde drijfveren zijn.
2: Mag ik dan wel een aanvulling op doen? Nu ik achteraf kijk. En daar heb ik echt ook zo toen gezegd. Ben ik het leker ingaan voor echt... Voor mezelf. En dat ik daar dan een handtekening zette. Bij die keuring dat ik. Uh, NAVO missies. Weet ik veel wat ze toen allemaal vroegen aan mij. Ik zei, ja, ja ja ja. Het enige wat ik zei. Ik zei gewoon uh, gezond. Ah, dacht mooie missies. Uh, avonturen. Sporten. Nou dat was een beetje mijn gezonde drijfveer. Zeg maar. Dus dan, en ik wilde zeker wel wat betekenen. Dat vind ik wel mooi. Dat, uh, dat je het aanhoudt vindt. Dat je zeg maar in het uniform toen... als jonge, jonge knaap... Van, uh, dat, dat je dan echt staat... voor je, voor je, voor je vaderland... Nederlands vlaggetje
0: nee
1: ja. Ja, Kijk, zoals... Uh, Sven hem aangeeft... dan ligt... zeg maar de drijfveren om... om te dienen, om voor mensen... klaar te staan. Hè. Die liggen dan wel volgens mij in lijn... met zeg maar uh, in dit geval dan militair zijn. Dus... Uh, als je naar de, de, de opdracht, naar de missie van Defensie kijkt... is het natuurlijk uh, hè, vrede en veiligheid in de wereld. En uh, je, daar waar je voor het land heen gestuurd wordt, daar ga je ook. En nou ja, als dat dan de drijfveer is, dan, dan komt dat volgens mij wel aardig uh, overeen En dat lijkt mij heel gezond. Dus dat je heel bewust bent van in wat voor wereld stap ik nou. Uh, wat wordt van mij verwacht. En dit past wel bij mij als mens. En waar ik, um, ja, wat... Wat ook zeg maar, en als je het misschien een beetje zweverig, wat, wat past bij mijn hart? Um, dus als het voor mij, als het in lijn ligt met de missie, dan klopt het wel aardig. Zelfs als met de politie natuurlijk. Van ja, weet je, ik, ik, wil, gewoon, ik wil gewoon strijden voor, voor weet ik, rechtvaardigheid. En ik wil gewoon zorgen dat het veiligst op, op straat is. En ik wil me inzetten voor de maatschappij. Volgens mij zijn dat hele gezonde, zonder drijfveren. Um, ik, ik, ik noem dit natuurlijk, ik stel deze vraag niet voor niks. Uh, omdat uh, het antwoord wat Sven geeft, is eigenlijk uh, niet zo vaak het antwoord wat ik hoor in mijn uh, praktijk. Wat hoor je Eigen, dan? Eigenlijk nooit. <laughs> <laughs> eigenlijk nooit. Ik hoor die, dat hoor ik nooit van mensen. Die, en kijk, en ik mag dus mensen helpen die uiteindelijk dus een, uh, een hulpvraag hebben. Hè. Die, is, die, is, uh, die dus. Um, mentaal een, uh, ja, uh, uh, ja, in de problemen zijn gekomen of in ieder geval uh, die nu uh, hulpvragen hulpvraag hebben en dan zie je dus dat vaak de drijfveren om, uh, om uh, in een hoogrisico beroep te gaan werken, dat er veel meer zat in ik kom iets halen ik heb iets nodig van dat bedrijf uh, en uh, als je dan heel diep gaat kijken is het vaak een stukje nou, vluchten van huis of op zoek naar een nieuw plekje in, de, in, 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 in een nieuwe familie. Of ik wil wel erkenning hebben en ik wil laten, de wereld laten zien dat ik het wel kan en dat ik er wel toe doe. En uh, mijn vader die, 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 uh, die zag me nooit staan en ik zal zo nauw laten zien dat ik, dat, ik, dat ik er wel ben, dat ik wel een kerel ben. Weet je wel? dus dat soort, dat soort antwoorden hoor ik dan vaak. Komt dat,
2: uh, komt dat dan ook door hè, wat je nu doet en dat mensen zich daarvoor openstellen?
1: Dat sowieso. En ik vond het ook wel, voordat ik coach werd, uh, heb ik, gaf ik ook wel eens in gesprekken, gaf ik zelf wel eens aan: van, Nou, weet je, ik ben echt geen militair geworden om het vaderland te dienen. Want dat was bij mij namelijk ook niet zo. En als ik dat dan deelde dan kreeg ik vaak ook zo'n reactie terug van, nou ja, ik ook niet, weet je wel. En dan dat waren dan niet eens mensen die, zeg maar, helemaal, die, die, die een hulpvraag hadden of zo, maar gewoon, je ziet dat doorgaans de, de redenen om bijvoorbeeld militair te worden, zitten dus ook zitten bijvoorbeeld op vlak van, nou ja, weet je, ik wil, ik wil avontuur en uitdaging en lekker sporten, wat van de wereld zien, weet je, dat, zijn, dat soort, dat soort uh, drijfveren ja. hoor je dan ook. En ik vond het ook wel leuk om die vragen te stellen tijdens, uh, tijdens lezingen die ik geef, en dan zie je eigenlijk een top drie van drijfveren. En uh, de, de eerste is avontuur, spanning en de wereld zien. De tweede drijfveer om te kiezen voor, voor, om militair te worden is uh, nou ja, uh, uh, voor mij een gezonde drijfveer, namelijk het land dienen en uh, me inzetten voor de maatschappij. En het derde is uh, dat mensen eigenlijk heel eerlijk aangaven: ja, ik deed eigenlijk inderdaad om die erkenning en waardering, ik had eigenlijk iets nodig. Dus ik kwam iets halen. Wat zegt dat dan uh, nu over dan die
2: mensen die daar werken dan? Dat is wel interessant. En niet alleen maar militair, hè? Politie. Heb je daar ook zicht op? Politie, hoe dat uh, bij...
1: Uh... Uh, en, 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 daar zit dezelfde lijn in. Dus, uh, en dan, die vragen heb ik nooit aan het de, de, publiek gesteld. Maar wat ik in mijn coaching zie, zie je dezelfde rode draden.
0: Het is grappig dat je dat zegt... Michiel, ik was gisteren te gast bij de MG gezet... om juist over dit soort onderwerpen te spreken. Hmm. En dan put ik uit mijn uh, verleden... als selectiepsycholoog bij Defensie. En daar had je van de mensen die afgewezen werden... waren dit vaak de antwoorden dat ze op zoek waren... om naar erkenning uh, gezien te worden. Structuur. Uh, dan hadden ze bijvoorbeeld uh, een uh, ernstig pestverleden. Of... Uh, daar, dus echtscheidingen, um, moeilijke jeugd en dat soort dingen. En dan is het natuurlijk heel sneu om, om mensen daarop af te moeten wijzen. Uh, maar die waren bijna wanhopig van help mij. Uh, neem mij op in jullie gelederen. Uh, want dan word, ik, dan word ik weer beter of word ik goed. Dat, die perceptie hadden ze in hun hoofd. Heel, heel triest eigenlijk om, om, om dat te horen. Um, dat, dat maakt wel dat veel, uh, veel mensen denk ik dan om de verkeerde redenen bij... ...hoog risico solliciteren. Al dan niet of dat ze aangenomen worden, dat is een tweede. Hè? Maar dat die drijfveer, die, die innerlijke motivatie om, het, om dat te doen... ...dat dat eh, heel persoonlijk is... ...en dat dat niet de juiste motivatie is om, om dat te gaan doen. Want die teleurstelling die zal dan zo groot
1: zijn... ...want daar zijn die organisaties niet voor. Begrijp je wat ik bedoel? Dat. En uh, dus er schuilt volgens mij nog een ander gevaar in... En dat is, als je dus iets denkt nodig te hebben, dan ga je er ook alles aan doen om dat te krijgen. Dus daar, daar zie je natuurlijk ook, daar komt natuurlijk ook bij heel veel uh, militairen die wilskracht vandaan om al die ontberingen te doorstaan. Hè? Dat kijk ik ook naar mezelf, want ik moest en zou die beret halen. Ja. Uh, en de, de brandstof van die, van die wilskracht was voor mij: van ja, weet je, als ik die beret heb, dan. Uh, dan uh, dan ben, ik, dan ben ik het mannetje. Dus dat, dat speelde bij mij ook. Uh, maar het gevaar wat erin schuilt is dat je, je ook jezelf gaat aanpassen. Dat je maar gaat doen wat jij denkt wat de organisatie van jou verwacht. Uh, omdat je dan denkt van ja, dan ga ik het halen. Dus je bent niet, je bent niet authentiek. Hè? Je, gaat jezelf, je gaat jezelf in een soort van keurslijf uh, uh, persen. Die misschien niet helemaal de jouwe is. Uh, om maar die beret te halen... of om maar die, 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 dat uniform te mogen dragen. En, uh, dus dan is het eigenlijk een keuze vanuit je hoofd... Hè, vanuit het ego... en niet zozeer vanuit dat je met gezonde drijfveer die keuze maakt. En als jij natuurlijk aangepast bent... en je haalt dan uiteindelijk dat uniform... en je hebt die beret en je mag dat werk doen... en je gaat aangepast gedrag blijven uh, vertonen... en je krijgt dan allerlei shit om je oren... Stress en allerlei gekkigheid. En heftige ervaringen. Ja, als je dan aangepast blijft. En je blijft natuurlijk een beetje geblokkeerd op, op wie je bent. En wat jij nodig hebt. En je durft misschien geen hulp te vragen. Of je durft niet helemaal het as je tong te laten zien. Je moet zeg maar dat aanpassingsmechanisme loslaten. Ja, als je dat, dat, die drempel is vrij hoog. Dus ik denk dat als een, iemand die op deze drijfveren uiteindelijk dat uniform gedragen en blootgesteld wordt aan stress, dat hij ook moeite gaat hebben om die stress en al die ervaringen goed te verwerken. En dat dus een ongezonde drijfveer mentale problemen in de hand werkt. Sterker nog, ga ik gang
2: Ivo? Nee, nee, ik denk dat jij even wil reageren. Doe maar.
0: Dank je. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Die die interne motivatie, die, 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 die onduidelijke drijfveren, die, die negatieve drijfveren om, om hulp te zoeken, steun te zoeken, uh, jezelf te ontdekken, uh, het, het verleden wat je hebt meegemaakt te verwerken, dat, met die perceptie ga je dan het leger in, maar dat betekent dat je vaak al met onverwerkt verleden, lees misschien soms trauma, de organisatie binnenkomt, als je, als je aangenomen wordt. En dan... Is die teleurstelling denk ik zo groot dat je in een organisatie eh, terechtkomt waarin de waan van de dag het niet toestaat dat je daar aandacht voor besteedt. Want je moet inderdaad wat jij zegt, Michiel, tijdens zo'n opleiding moet je je gewoon ook aanpassen. Je moet in het gereel. En je zult eh, ander gedrag moeten laten, laten zien, hè, gewenst gedrag, zoals de organisatie dat wil. En als je dan later in je loopbaan tegen problemen aanloopt, bijvoorbeeld vanwege uitzendingen en zo, zou het ook heel zinvol zijn van hé, hey, wat waren jouw motieven om überhaupt in een hoogrisicoberoep te beginnen? En in hoeverre is tijdens de keuring naar voren gekomen, nou, waarschijnlijk niet als je dan uh, toch aangenomen bent, maar in hoeverre is nou in gedurende je loopbaan uh, duidelijk geworden of jij jouw problematische verleden, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen, voldoende en adequaat. Het verwerkt, of dat dat juist niet zo is. En wat is dan het verband tussen de stress, de ervaringen die je bijvoorbeeld tijdens uitzending hebt gedaan? Maakt dan dat je daardoor die klacht hebt gehad, die, die eenzijdige gebeurtenis daar, of die meerdere gebeurtenissen tijdens zo'n periode? Of speelt daar dat onverwerkte trauma nog een hele belangrijke rol bij? Ik vind dat een hele interessante vraag, en ik denk dat die bijna wel te beantwoorden is, dat zijn wel dingen die, die, die erg belangrijk zijn, vind ik. Goed dat dit onderwerp eens besproken wordt.
1: Ja, kijk, uh, jij bent zelf uh, selectiepsycholoog geweest. Uh, ik ben ook door die hoepels heen gegaan. En ik heb daar, denk ik, als antwoord gegeven: van waarom wil ik Marinier worden?. Dan heb ik, denk ik, heb ik, denk ik iets geantwoord als in de van, nou. Uh, dat, dat spreekt me wel aan, die wil de wereld zien en ik wil avontuur en uh, sporten dat zijn denk ik de antwoorden die ik gegeven heb dus ik heb echt niet gezegd, ik wil het land dienen dus, dus, maar het, is, het was goed genoeg <laughs> dus ik ben er door gegaan
2: ik zit uh, gisteren heb ik toevallig en ik had hem opgeslagen de selectieprocedure van de politie die kan je gewoon online zien en dan staat er gewoon bij wat ze willen horen en er is iemand, dat is een voorbeeld, ik zou geen namen noemen... die vier keer de procedure niet gehaald heeft. Dan gaan ze uitleggen hoe ze het wel heeft gehaald... en hoe ze dat heeft bij kunnen schaven... om maar in het keurslijf te komen van die selectieprocedure... en uiteindelijk voor die kwaliteit aangenomen te worden. Lisa. Staat die letterlijk hier nu? De, dus jouw onderwerp is gewoon hot. Dat staat en, online? Ja, ja ik, heb, uh, ik heb hem hier voor me. Kom bij die... de politie.nl... Ik weet wel dat ik toen bij de, de DKDB... De toen ik daar zat in, in de ruimte... misschien heb ik het een keer vermeld bij jullie... dacht van, ik hoorde, ik hoorde alleen maar special forces, special forces... en ik denk, wow, ik zit nog niet bij die club... maar wat doe ik hier, joh? Ik ging echt bleu in, zeg maar, in die tijd. Ja, je wist wel het baantje wat je moest rennen... en je wist ongeveer wat je kon doen... maar verder was het een beetje in het duister. En dan kom je wel inderdaad... ik kon goed praten dan lul je gewoon een beetje ook uh, in, in, in een psychologisch gesprek... toch wel een beetje in de, in de mond van uh, wat ze zoeken, zeg maar.
0: Ja, Zo. maar wacht even, eventjes, eventjes terug. Want nu, <laughs> nu ben, ik, ben ik getriggerd. Jij weet mij te vertellen dat op welke website? <laughs>
2: Kom bij ja. de politie.nl. Is dat een
0: dat is officiële dat... website van de politie?
2: Ja. Dus, dus de, das... poli
0: wat, wat jij nu zegt... Je kan het politie... hele baantje... De hele
2: app van de politie staat gewoon precies... Ik weet nog wel dat de ECO... Van de, dat van de kan dat,
0: dat kan helemaal niet, dit man. Jawel, sorry. Is,
2: alles is online tegenwoordig. Alles is gewoon bekend. Je komt gewoon ja. aan en je weet gewoon... Uh, uh, dan, hij blaast op het fluitje. Dan moet je door die poortjes rennen. Dat is het baantje van de politie. En tegenwoordig is het een ander eis aan. Heel goed, tijd, oké,
0: dat zijn die fysieke eisen. Sorry ja, dat ik je Maar we hebben het hier over de, de, de psychologische Drijveren. selectie. Ja, we hebben het over
2: de daar, daar is het gesprek, een hele mooie gesprek uitgekomen... Maar de drijfveer, als je dus zegt, ik wil bij de politie om mensen te helpen, want dat, dat verhaal is echt heel uh, juicy, dat ik lees, van, uh, van, van een dame die dan... Ja, en toen ben ik bij het dienst, justitiële inrichting gaan werken om de tijd te overbruggen, want ik wilde nog steeds bij de politie, et cetera,
0: et cetera, et cetera. Ik wil ja, dat etcetera. verhaal graag lezen. Ik zal het je straks doorsturen.
2: En eigenlijk gaan we dus in de omgekeerde wereld, hè? Dus we gaan nu niet meer uh, we zoeken dus wel, Ja, maar je, je moet... Ik las het vandaag. We kunnen wel de kwaliteit willen zoeken op straat. En zeggen: Jij wil bij de politie? Maar de exacte kwaliteit zullen we nooit kunnen vinden. Dat klinkt een beetje dubbel. Daar ben ik van overtuigd. Maar je kan het wel leren. En als ik dan kijk naar Michiel, hoe jij dat dan vertelt. We zitten in een statische mindset. Want we roepen: Oké, okay, allemaal over de hindernisbaan. Binnen twee minuten 40 moet je eroverheen. Volle bepakkingen en wapen. En als je daar aan voldoet, dan mag jij naar de. Commando's of weet ik wat. Want dat is een beetje... En als je dat gehaald hebt... Yes! Heb ik gehaald. Nou, op naar die beret. Heb ik hé. Als je die groene beret hebt... Of die zwarte van de mariniers... Dan ben ik het.
1: Ja, ik heb meerdere mensen... Van speciale eenheden mogen coachen. En wat je dan ook ziet is... Nou ja, weet je... Ik wilde graag bij een bijzondere eenheid... Want ik wilde toch wel een beetje bij de beste horen. Nou, dus uh, ik ging commandant worden of uh, Marinier. Oké, okay, ik ben Marinier geworden. En heb je de Mariniersopleiding gedaan? Ja, daarna. Ja, toen wilde ik toch eigenlijk wel een specialisatie doen, want ik wilde wel bij de, de, de top van de, van de beste horen. Dus toen ben ik mountainleader geworden en toen heb ik mountainleaderopleiding gedaan. Ja toen, ja, toen heb ik even van genoten van die roem, maar toen ging het weer prikkelen en toen dacht ik, ja, ik moet uh, uh, vrije valler worden. En dan, nou, je, je snapt het... Uh, uh, het ja, elke het. keer, en, en het, <laughs> en, maar uiteindelijk kwamen ze er natuurlijk achter, nou heb ik al die speltjes en die kwaliteitsnummers en ik heb, allemaal die, die, ik heb die berg beklommen, maar ik, het, daar waar ik naar op zoek was, Voldoening. heb ik nog steeds niet gevonden. En dan vastlopen en dan erachter komen, ja fuck, dat wat ik eigenlijk altijd najoeg dat is niet buiten mij, die zit natuurlijk in mij. En dan worden ze natuurlijk eigenlijk gedwongen om eens naar binnen te gaan... en eens te kijken naar wat heb ik, waarom heb ik nou de dingen gedaan zoals ik ze heb gedaan. Waarom heb ik deze keuzes allemaal gemaakt? Je wist niet beter toen. Je wist niet beter, maar uh, daarom vind ik het zo belangrijk om dit juist op tafel te leggen. Want je hebt zoveel hordes uh, die je dan moet nemen... waar iemand al zeg maar ook tegen zichzelf beschermd kan worden, dat is één. En... Dit is ook niet goed voor de organisatie natuurlijk. Want je hebt ja. dus mensen in gelederen... die niet zozeer voor de, 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 de missie van je organisatie bij jou komen... maar die komen iets halen bij je. En dat is gelijk mij heel ongezond.
2: Het zou wel mooi zijn als je bij een sollicitatie dan zou zeggen... U wilt dat ik 2400 meter kan lopen. Ik zal mijn uiterste best doen om dat te leren. Ik heb ook begrepen dat bij jullie die, die gelegenheid is... Dus. Ik ga zorgen dat ik dat haal, want die gelegenheid is, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Terwijl aan de voorkant zegt nee, je moet 2400 meter lopen. Anders kan je niet door naar de volgende ronde. Dus die, die staat, ik het is heel statisch, maar dat, is het ook niet inherent, Michiel en Sven, aan het werk wat er gedaan moet worden? We hebben het nu het over militair, maar stel: de uh, veiliger bij de Albert Heijn. Die moet uh, in principe alleen maar opletten dat er niks gestolen wordt. Ja, yeah. dat is een heel ja, andere ja, maar je, drijfveer natuurlijk.
0: Oké, okay, maar, maar dan even terug naar onze vorige podcast... waarin jij stelde, hè, met, uh, fysiek fit zijn en mentaal fit zijn. Dan, oh, heb ja. je, dan, dan zul je toch een meetmoment he moeten hebben vooraf... Uh, om te bepalen of dat iemand een basisfitheid heeft... waaruit de basisgeschiktheid en opleidbaarheid afgeleid kan worden. Net zo goed als mentaal. Wat anders, dan hoef je zo'n test niet te doen. Dan kan iedereen zomaar gaan beginnen... Nee, nee daar, daar ben ik het met je eens. Hè. Ik
2: liep uh, uh, altijd als een jekko bij zo'n test. En dan uh, dacht ik van... Uh, ik zal het ook laten zien. Een dus voorbeeldfunctie. de dus zei ze onder bijvoorbeeld. Maar bij een beveiliger hebben we geen... Uh, die moeten gewoon een uh, papier halen bij, uh, bij de instantie. En dan zijn ze beveiliger. Er zit geen fysieke toets aan vast. Bijvoorbeeld. Dat is al, dat is al een verschil.
0: En iets anders nog. Uh, die... Uh... Die niet zo bijster helpende drijfveren waar we het net zo over hadden. Hè? Die persoonlijke drijfveren voor hulp en dergelijke. Stel je nou eens voor, die vraag wil ik aan jullie voorleggen, dat dat het geval is. En je komt onverhoopt toch door de selectie heen. Je begint in je opleidingen en je gaat jezelf ontwikkelen. Kan het dan zo zijn dat die minder positieve drijfveren omgebogen kunnen worden naar positieve drijfveren? Puur door je training,
1: door je ontwikkeling, door je ervaring die je binnen het bedrijf opdoet? Dat, 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 dat lijkt mij zeker. Dat lijkt mij zeker dat het kan. Want je, je, je bent nog lerende, je bent nog groeiende. Je, wat je eerder ook al zei, je brein is pas op je tussen je 25ste en 28ste. Dus je hebt nog zoveel te leren en te ontdekken. Um, uh, ik denk dat degene die uiteindelijk. Waarbij, waarbij die drijfveren niet kloppen en ook niet omgebogen worden... die gaan uiteindelijk toch het pand verlaten. En eh, degene die, het, eh, die zich toch eh, wel lekker voelen in het bedrijf... en zich eh, achter die missie kunnen scharen en zich daarvoor gaan inzetten... Ja, die gaan blijven. Dus dat, ik denk dat er een natuurlijke selectie gaat, gaat plaatsvinden... waar dat ook inderdaad ten positieve kan, kan ombuigen.
2: Ja, dat, 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 dat zou heel fijn zijn dat... dat bij heel veel mensen is... op die manier, uh, Michiel... Um, als ik dan nu terugkijk... hoor ik ook wel zeggen... ik vind het wel prima zo... wat ik nu doe. En, uh, eh, voor, uh, ik, heb wel, ik had een chef... op de recherche... en uh, die zei altijd... voor uh, 500 in de week, zei hij. <laughs> 500 euro <laughs> in de week. en uh, Die stapte gewoon een vijf voor vijf. Zijn <laughs> tasje en dan was hij weg... Weet je wel, de hele dag tussen de tijden 9 en 5, en dat was recherchewerk redelijk afgekaderd. Maar wij hadden wel diensten, het werkvolk. Maar hij heeft 500 in de week. Hey, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Hè? Ik ga... en, 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 en dat is heel statisch natuurlijk. En als je dan zou zeggen met zo'n man: ja, en uh, lekker groeien, en, en zie je daar geen mogelijkheden. Hij, hey, daar hoef je niet over te beginnen. Want dat is gewoon heel statisch. Die, die zag ik overal met een biertje uh, op de foto uh, toen de tijd op Facebook. En dat was zijn wereld. Hij werkte niet meer, maar... Maar er zijn hij. natuurlijk
1: ook inderdaad genoeg collega's... die op een gegeven moment, uh, dan kom je op zo'n kruispunt... van ja, ga ik nou blijven of uh, ga ik weg? En, uh, en dan, dan ik, heb, ik, ik vond het echt diep triest, hè. Als ik dan met een... Uh, een 40, begin veertiger sprak. Die zei van, ja, maar Michiel, als ik nu wegga ik kan, uh, zeg maar, zo'n 53ste kan ik met pensioen. Dus dan zing ik die twaalf hey, uh, die, die jaar, die, die zing ik nog wel uit. Dan denk ik, jee, yeah, mijn man Ja, ik, oh, ja maar is de, zo... de, de,
2: komt dat komt dan alleen maar door hemzelf Of heeft de organisatie... Ja, dat is een beetje dubbel wat ik nu ga zeggen. Maar is hij dus het product van, uh, van uh, al, al die jaren... De, de school die standaard is, de ouders die standaard zijn, vrienden, uh, product van hoe hij oh, geworden is. Ja, ja,
1: ja. maar ja, ik, ik vind dat wel echt uh, diep, triest. die trieste. <laughs> ja, ja is, natuurlijk...
2: we, we mogen dat vinden. Ik, ik vind ook in de, aan de andere kant, uh, misschien is hij we er wel heel gelukkig mee. Ja, wie ben je dan om dan te zeggen van... Uh... Nou ja,
1: maar oké, okay, en, dan, en dan ga je uiteindelijk op uitzending. En dan zit zo'n persoon is bij jou op uitzending. <laughs>
0: Nou ja, maar Ja, maar, Michiel. Ja, Michiel. maar, maar
1: wat. Ge, wat die, dus ik heb het. Ja, ik ga nu echt vloek in de kerk. Maar Doe ik maar. heb dus echt meegemaakt. oudere militairen. op uitzending. die. kost wat kost. ervoor gingen, gingen zorgen. om maar niet de poort uit te gaan. Ja, Totaal klopt, risicomijdend. Ja. Uh, ja. En uh, van ja, dat heb ik allemaal al gedaan. En uh, weet je wel, ik heb nu een bepaalde rang. en uh, ik ga echt de poort niet meer uit. Ja, weet je. Wat, wat doe je daar? Wat, wat ben jij aan het doen? Dit klinkt
0: ja. dan zo herkenbaar. Ik maakte gisteren weer bij die MGZ het grapje... dat uh, op het moment dat de militair opkomt... De dag dat die, uh, dat, dat op die dag begint hij af te tellen naar zijn FLO. En in de loop van zijn, uh, van zijn loopbaan... Uh, hoor je zoveel oud-collega's zeggen... ja, ik hoef nog maar 12 jaar of ik hoef nog maar 10 jaar. En precies wat jij zegt... hoe dichter ze bij hun FLO zitten... hoe risicomijdend het gedrag wordt... Um, en zijn ze zijn eigenlijk, uh, ze zijn continu vooruit aan het kijken totdat hun loopbaan erop zit.
2: Ja, dus, ja, en dan vraag ik, waar
0: haal je dan je werkvreugde vandaan? En wat is dan nog je drive om dit werk te blijven doen? Ja, nou kan, ja. Ik, me, kan ik proberen het in te vullen. Ik heb een hypotheek, ik zit al lang zo, zo bij de bij, bij Defensie of bij de politie. Ik kan niets anders, perceptie. Uh, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. En ik hoef nog maar zo kort en daarna ga ik van het leven genieten. Dat zijn antwoorden die je regelmatig terug Maar toch, ja. toch uh, is het wel mooi
2: om. Er zijn studies nu ook. Uh, en dat komt heel veel uit Amerika. Uh, ik heb hier het boek liggen: Mindset. We zeggen aanrader. Maar waar dan uh, gesproken wordt over dat ze onderzoek hebben gedaan. Ook onder militairen. De opdracht gegeven hebben van. Uh, wat is jouw huidige opleidingsniveau? Uh, uh, middelbare school. Nou, denk je dat je nog meer kan? Nee, want ik heb alleen maar een middelbare school. En daar hebben ze dus de vraagstelling bij anderen neergelegd van, ey, wat zou, je, zou je nog een studie bij willen doen, zodat je eh, hogerop zou kunnen... Oh, interessant. is interessant. Groeimindset. Maar het is ook de manier waarop je natuurlijk mee omgaat. Wij, wij werden in het Nederlandse leger ook opgevoed. Soldaat, corporaal, corporaal 1, sergeant, et cetera. Nou, daar zitten allemaal verantwoordelijkheden bij. Ik heb in Afghanistan meegemaakt dat mijn soldaten slimmer waren dan gemiddelde sergeant destijds. Dat was dan wel weer mooi om te kijken hoe het opleidingsniveau was. Maar de, wat ik wil zeggen is eigenlijk dat er ook wel gekeken mag worden naar de organisatie dat die stimuleert. Nadat er ook selectieprocedures moeten zijn voor bepaalde uh, standaard uh, eisen. Dat ze dan in de organisatie wel verweven gaan uh, coachen of uh, aan, uh, aansporen. Of uh, de mogelijkheden bieden in plaats van nee wil je niet? Oké okay, prima, dan is dit je eindstation. Eindrang bereikt. Punt.
0: Maar het is in een hiërarchische organisatie moet het ook zo zijn dat op het moment dat jij bijvoorbeeld onderofficier wordt, net zoals vroeger, dan wist je dat je eindrang naar alle waarschijnlijkheid, met een enkele uitzondering, adjudant was. En waar ik je dat waar, nu is het streven om zo hoog mogelijk te komen, nou, dat heeft dan ook weer gevaren in zich. Dat, heb ik, dat kan ik eh, onderbouwen met voorbeelden die ik zelf heb meegemaakt. Is dat van die Onderofficieren met um, MAVO, HAVO, uh, niks te nadelen dan dat. De rangen zijn doorgegaan en met reorganisaties of met andere, bij andere eenheden plotsklaps een rangetje erbij krijgen. En uiteindelijk zien dat ze major overste zijn geworden. Maar qua theoretische achtergrond, um, zeg maar, dat niveau niet helemaal aankonden. En dat leidt altijd tot spanningen en problemen. Want die mensen zaten vaak op, op cruciale functies... Die, um, die gewoon hartstikke belangrijk waren... waar ze heel veel invloed hadden... en waar ze heel veel die invloed uh, ten positieve... of ten negatieve konden aanwenden.
1: Ja. Maar, wil je, maar wil je die functie nou doen... omdat daar zo'n mooie rang aan gekoppeld is... en dat je dan denkt van... hé, hey, maar nou ben, ik, nou ben ik echt poepgoed. Of ga je die functie doen omdat jij, omdat jij voelt... ja, maar dat is helemaal wat ik heb te doen... dat past helemaal bij, bij wie ik ben... Kijk, en ik heb ook ik heb een, echt een aantal uh, coronels meegemaakt. Die, uh, die hebben natuurlijk heel hun carrière hebben ze, uh, gehoopt en uh, gedacht. En uh, alles, op, alles op alles gezet om generaal te worden. Maar die werden dan coronel en die hadden geen uitzicht op een generaalsjob. Ja, die, een, een heel aantal, die zaten echt in zak en as. Van ja, jee, Margeen, nou heb ik heel mijn carrière gericht op dat bereiken. En het wordt me niet gegund door de baas. En, uh, en hebben daar heel veel last van. Dat rangen najagen. Ik vind dat echt. Dat is echt uh, als dat die drijfveer is. Uh, vind ik zeer ongezond voor jezelf. Je gaat altijd teleurgesteld worden. Uh, en volgens mij is het ook heel erg ongezond. Voor het, werk, uh, voor het werkveld.
0: Ja en daar wil ik. Twee opmerkingen bij plaatsen. Ik ben het helemaal met je eens. Eén. Binnen, binnen defensie. En dat zal bij de politie ook zo zijn. Uh, hoe meer strepen sterren. Uh, er op je schouder uh, komen... Uh, hoe fijner je dat vindt... niet alleen financieel... maar in, dan heb je meer invloed... en heb je meer vrijheid... om het zomaar eens te zeggen... en, en je hebt misschien... tenminste, dat is de veronderstelling... je krijgt meer aanzien van anderen... erkenning. Dat najaren van die rangen... daar heb ik twee uh, hele mooie voorbeelden... van, uh, van uh, hele goede kennissen van mij... Uh, bij, de, bij de KMAR... ze zijn nu alle twee uh, niet actief dienend meer... Dat waren onderofficieren, het waren steengoeie onderofficieren. Maar die wilden zo ontzettend graag officier worden. En um, dat is, is ook uh, gelukt. En die zijn op functies terechtgekomen waar ze helemaal afgefakkeld zijn. En die zitten dus nu met onvoorstelbaar veel ernstige klachten nu thuis. En puur omdat ze vanuit de dynamiek van de functie en de... En de de organisatie en de dingen die daar gebeurd zijn, daar zo'n tik van en zo'n knauw van hebben gekregen. En als je ze vraagt van, uh, god, had je alles anders gedaan? En dan zeiden ze, ze, alle twee, zeiden ze, was ik maar adjudant gebleven. Wat, wat, ja. wat een domme, domme, domme move. Waarvoor?
2: Kon niemand dat aan de voorkant bij hun dan ook vertellen dat het zo zou gaan? Dus het,
0: het is gewoon, een, er was vroeger een ding. Toen ik, uh, in, dat is begin jaren negentig, uh, weet ik dat er een campagne was, uh, werving van officieren. Daar was, ik, uh, daar was ik toen mee bezig. En de slogan van de landmacht was op jacht naar de sterren. En dat zegt alles. Dus het wordt gestimuleerd om, uh, door middel van je rang, dat is dan het maximale wat je kunt bereiken. Begrijp je wat ik bedoel? Dus als je, hoe hoger je rang, hmm. dan heb je het maximale uit je carrière gehaald. En daar ben ik het zo niet mee eens. Want ja. een, een, een onderofficier is net zo belangrijk, misschien zelfs wel belangrijker, misschien vloek in de kerk, dan een officier in de dagelijkse uitvoering van het werk. En zonder een, een, een onderofficier of een officier kan zijn werk niet doen zonder manschappen. Die zijn net zo belangrijk. Dus als je het hebt over erkenning versus uh, inhoud in je beroep en die innerlijke motivatie om dingen te doen en, en die drijfveren ontwikkelen, dan zou het toch niet moeten uitmaken wat er op je schouder zit, maar de, de man of vrouw wie je bent, waarvoor je staat en waarvoor je dit, 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 deze organisatie of breder zou willen dienen, um, in de functie die bij jou past. En als jij je toch prettig voelt als, um, als corporaal, daar, daar, daar floreer jij om met, die, met, met een kleine club infanteristen de hele dag bezig te zijn. Wat zou je dan toch druk maken om op jacht te gaan naar, naar een niveau hoger als, als, als groepscommandant? Dat hoeft toch niet? Dat is toch niks meer of minder? Dat, dat is het punt wat ik wil maken, want ik ben het met je eens, hè, Michiel. Het voorbeeld dat je aangaf met die kolonels die zwaar gefrustreerd door de organisatie heen lopen... Die ook geen poot meer verzetten. Dat, dat, al het werk stokt daar. Die doen er helemaal niks meer over het algemeen. En uh, spreek me tegen als, het, uh, als, het, als ik het verkeerd heb. Daar zit toch niemand op te wachten? Ik schiet er
2: nou allerlei... Mooi, ik zal niet alle voorbeelden... Maar ik er schieten allerlei voorbeelden nu door mijn hoofd... Van uh, zowel defensie als politie. Maar ook bij de DKDB. Dat er ook uh, mensen zaten van... Uh, ik zit hier al zo lang. Prima is goed zo.
1: Volgens mij hebben wij onwijs veel voorbeelden. En, uh, nou, hoe zijn... zouden we komen? En, en, hoe zou er komen? En, nou ja, omdat het echt een heel <laughs> belangrijk en veel voorkomend thema is. Ja, man. Ik, wil, ik, wil, ik wil gaan afronden. Uh, hoewel ik hier echt nog, nog heel lang over kan praten. Uh, ik zou willen afronden met van ja, weet je. Volgens mij is het heel gezond dat je, dat je voor jezelf nagaat van waarom doe ik wat ik doe. Wat is de brandstof voor de keuzes die ik maak? En is, zijn, is, dat, is dat nou echt gezond? Is dat goed voor mij? Of doe ik nou eigenlijk dingen omdat ik iets buiten mezelf zoek? Omdat ik dingen denk nodig te hebben? En uh, volgens mij uh, komt, komt het merendeel van de mensen... ...op het einde van zijn leven erachter van... ...ja shit, had ik nou maar, had ik maar keuzes gemaakt uh, waar ik blij van werd? Weet je wel, had ik maar mijn hart gevolgd? Had ik maar mijn gevoel gevolgd? En... Uiteindelijk komt denk ik ook iedereen achter van als je keuzes maakt om maar buiten jezelf iets te krijgen, om iets te bereiken, om erkenning van anderen, die komt altijd bedrogen uit. Dus het is voor jezelf is het niet goed als je, als je drijfveren gebaseerd zijn op hè, externe erkenning, maar is het ook niet goed voor de organisatie. En ik zou het heel erg willen ja, stimuleren, dus dat je voor jezelf gezonde keuzes maakt, dat je zelf eerlijk bent naar jezelf... maar ook, ik zou het ook willen stimuleren naar de organisaties toe... alsjeblieft, heb aandacht voor dit fenomeen... heb aandacht voor de drijfveren van je mensen. En, Mooi. en stimuleer het dat mensen kiezen voor functies... waarbij, ze, waarbij het echt uh, in lijn ligt met wie ze zijn. En, ga dat, en, en stimuleer het niet om die rangen na te jagen. Alsjeblieft niet dus, dus moet, dat is echt een cultuurverandering dat is een grote verandering maar het is, als je dit niet verandert werkt dit zoveel mentale problemen, maar ook uh, uh, problemen voor de organisatie in de hand nou en of dus, uh, nou, ik denk dat deze nog een keer terugkomt want ik ben al lang niet uh, over uitgesproken ik merk dankjewel. het, dankjewel ik vond het een mooie mooi, uh, mooi feedback dankjewel daarvoor en uh, op naar de volgende keer op naar de voor. volgende keer